0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen, con Cristian Moreno.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tarde de viernes, viernes primero de septiembre de 2023. Yo soy Ricardo Portilla y los saludo en nombre del señor Cristian Moreno, titular de este espacio, quien, bueno, pues después, quien después de haber estado toda una semana en Alemania, pues probando algunos eh, vehículos alemanes, nuevas tecnologías de combustible, nuevas formas de movilidad, pues bueno, por fin está eh, en camino de regreso aquí a México. Su vuelo, desgraciadamente, pues sufrió un gran retraso. No lo tuvimos a tiempo para el programa de hoy, pero muy posiblemente nos estemos enlazando con él más adelante. Mientras tanto pues un servidor y todo el equipo de autos en imagen, todo el equipo de atracción 360, pues vamos a estarles llevando toda la información que, está, que se está suscitando en torno a la industria automotriz. Información que es mucha, muchos lanzamientos, presentaciones, pruebas de manejo, anuncios de inversión y justamente para eso también nos vamos a estar enlazando con nuestro compañero eh, Gilberto Padilla, quien se encuentra con los amigos de Mazda, y quienes dieron pues un importante anuncio que tiene que ver con el deporte mexicano y también con los vehículos que se están vendiendo aquí en nuestro país. También hoy es viernes, viernes de Emisión Motor vamos a tener en los micrófonos al capitán Lalo Vargas quien nos va a platicar sobre pues esta polémica decisión que ha tenido la Agencia Federal de Aviación Civil de México con este anuncio de pues prácticamente reducir las operaciones totales de aterrizajes y despegues por hora en el Aeropuerto Interna Internacional de la Ciudad de México. Una decisión que, si bien es cierto, pues se está tomando según pues para beneficiar a todos los pasajeros. Algunas aerolíneas, muchos eh, muchas industrias del sector de la aviación de México se pues, están pronunciando en contra. Algunas de ellas mencionan que va a ser pues eh, esto va a frenar las inversiones que se estaban eh, dando, que estaban pues cocinándose y también que posiblemente afecte pues a la recuperación de la categoría 1 del espacio mexicano y bueno, también vamos a platicar sobre Fórmula 1 eh, esto que pues se está suscitando ya en el, eh, en esta fecha de, de Fórmula 1, pero también vamos a platicar sobre todos los los equipos que prácticamente ya confirmaron a sus pilotos y aquellos que pues todavía no lo han hecho, que la verdad pues son, son muy poquitos, son de hecho dos, son cuatro pilotos los cuales pues todavía no están confirmados, la gran mayoría pues prácticamente se mantiene igual. Pero bueno, antes de comenzar, permítame saludar a mi querido compañero y amigo el señor Pablo Monroy. Pablito, ¿cómo estás? ¿Cómo te acabó de ir ayer en tu en las celebraciones de tu cumpleaños?
2: Todo bien, todo bien, mi querido Ricardo, y bueno, pues estamos listos para arrancar este viernes, una misión más de autos en imagen, mucha información, como habitualmente sucede en este espacio, fíjate que vamos a estar platicando, eh, pues que la nueva Ford Ranger acaba de debutar en el mercado chino, vamos a estar platicando los detalles, porque eh, no es un vehículo que se vaya a traer de algún otro lado, es un vehículo que se va a producir en China para consumo eh, local, y también Jeep anunció que ya fabricó el en número 5 millones, una, un, una gran cifra para la compañía, Y vamos a estar platicando de las características de este vehículo porque también llega con un con una torta bajo el brazo muy interesante para el, quien se quede con este, para el dueño de este eh, Jeep Wrangler eh, número 5 eh, millones, y antes de entrar a las notas eh, de inversión aquí en nuestro territorio, pues fíjate que un primero de septiembre, pero de 1947 se inauguró este histórico trazado de Silverstone allá en Inglaterra con una carrera improvisada, el trazado original de Silverstone utilizaba las pistas de aterrizaje de un antiguo aeródromo que quedó inactivo tras la Segunda Guerra Mundial. Y como muchos otros circuitos de la vieja Inglaterra, pues Silverstone comenzó siendo un aeródromo al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Los otros dos circuitos ingleses, tanto el de Donington Park y el de Brooklands, quedaron en muy mal estado, por lo que el antiguo aeródromo se convirtió en la sede del Gran Premio de Gran Bretaña en 1948, un circuito rápido, un circuito desafiante que en 1949 tomó ya la forma que sigue siendo la base del actual trazado y aquí se disputó la primera carrera de la historia de la Fórmula 1 cuando el 13 de mayo de 1950 Giuseppe Farina con su Alfa Romeo pues ganó en Silverstone en aquel primer Gran Premio de un Mundial de Fórmula 1 ante 100.000 espectadores y otros 20 Monoplazas, es histórico este, este acontecimiento, Ricardo.
1: Silverstone, una pista que tuviste oportunidad, si sí, no me equivoco, de visitar Pablo y justamente en el contexto del Nissan Academy, muy, a, muy ad hoc de lo que está pasando en los cines de México con esta eh, película de Gran Turismo y que justamente pues narra todas estas eh, vivencias en algunas pistas y cómo pues aficionados a los videojuegos pues se convirtieron en... ...pilotos profesionales. ¿Sí fue Silverstone la que visitaste? Sí,
2: justamente fue en 2015 en una final internacional donde México estaba participando en este eh, GT Academy... ...y tuvimos la oportunidad de manejar en el circuito a bordo de... ...primero fueron unos Fórmula 3, si no mal recuerdo... ...y después tuvimos la oportunidad de hacerlo en un eh, Nissan gt Nismo... ...obviamente adaptado para las carreras. También lo hicimos en aquel momento en el Nissan eh, Nismo, el Juke. ¿Recordarás? Este que traía el motor sí, del sí, GTR? Sí y eh, también lo hicimos en los eh, en los Z de Nissan de aquella época que justamente eran los coches con los que participaban eh, los los eh, los gamers para eh, pues ganar un asiento en el equipo de carreras de Nissan de la época desafortunadamente pues eh, en ese contexto a México no le fue bien en 2015 pero bueno la experiencia fue digna de recordar
1: pues ahí está, un primero de septiembre de 1947, contemporáneos de nuestro compañero Héctor Ruiz. Así es. Oye, y bueno, pues abrimos el programa del día de hoy con noticias agradables, temas de inversión, la verdad que siempre nos pone de buenas, y son bastante eh, pues buenas estas inversiones que va a estar haciendo Kuntai e Indorama, 300 millones de inversión allá en Durango y también 600 millones de de pesos en Huejotzingo.
2: así es pues comenzamos con eh, Kunta y Company esta empresa dedicada al diseño desarrollo producción y venta de interiores blandos para vehículos pues anunció una inversión de 30 millones de dólares para, este, para establecer una planta de manufactura allá en Durango lo que va a generar pues cerca de 300 nuevos empleos directos directos y el objetivo es de, el objetivo de, de colocar esta, esta planta es justamente ser un proveedor para Tesla eh, los productos elaborados por eh, esta empresa, que de alguna forma eh, cubren el interior de los vehículos, incluyen elementos como alfombras, cubiertas de rueda internas y externa, cubiertas de llanta de repuesto, así como placas de cubierta del motor, del respaldo del asiento, entre otros elementos. Y justamente eh, la compañía decidió establecerse en Durango, por, eh, pues por varias ventajas, no que incluyen la disponibilidad de servicios esenciales como agua, electricidad y gas natural, además la estrategia eh, de conectividad terrestre que ofrecen, o desde las conexiones con Mazatlán hasta Estados Unidos, pues le añade un componente vital a la propuesta. Y bueno, pues con los planes ya en marcha, eh, Kunta y Company se encuentra ya en la búsqueda de los terrenos más adecuados para elegir su nave industrial. Y, eh, y su patio de maniobras allá en Durango. Paralelamente, pues se está preparando para el reclutamiento de estos 300 eh, colaboradores, lo que va a asegurar pues, la disponibilidad de mano de obra capacitada y el objetivo es que también sea bien remunerada. Y la otra parte, la otra nota de inversión importante es que la empresa Indorama Ventures Mobility Puebla, especialista en fabricar bolsas de aire automotrices, eh, la cual ya está asentada en el parque industrial de Huejotzingo pues anunció una inversión de 600 millones de pesos para la construcción de una nueva nave industrial. Obviamente el objetivo es incrementar la capacidad y eh, pues que se cumpla la meta de que cada, de, de cada seis bolsas de aire de los autos que circulen en Norteamérica sean producidas en Puebla. Y bueno, pues la empresa, eh, hay que recordar que es un, un grupo grande, no que consta de 124 plantas productivas en el ramo de la petroquímica y las fibras, con más de 24 mil... Eh, colaboradores a escala internacional y esta planta ubicada en el Parque Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo pues ocupa un área de 10.500 metros cuadrados de construcción en un terreno de 20.400 metros cuadrados y bueno justamente ahí tienen el espacio para ya ampliar y construir una nueva eh, una nueva instalación y cumplir con la meta de que una de cada seis bolsas de aire que los autos que circulen en Norteamérica sean producidas en Puebla.
1: Wow. Pues importante estas eh, noticias de inversión que afortunadamente pues prácticamente damos eh, por lo menos una dos cada semana y esto pues habla ya lo hemos dicho muchísimas veces sobre la calidad de la manufactura que tiene México en torno a la industria automotriz y también pues cómo todas estas inversiones están girando en eh, torno a la movilidad eléctrica, digo, en este caso pues bueno, se trata de, de bolsas de aire y también algunos componentes eh, para los interiores de los vehículos sin embargo, pues ya se está pues justamente eh, consolidando todo este tema de proveeduría para dar marcha pues a una nueva etapa de movilidad y fíjate, Pablo, que hoy fue pues el informe de gobierno del presidente de México, hizo algunos eh, anuncios importantes en torno a la movilidad, a la industria a automotriz y algunos que llaman fuertemente la atención pues es que ya se anunció que el tren interurbano México-Toluca pues va a ser inaugurado ya en el mes de septiembre, esto ya lo habíamos mencionado pero lo que comentaron hoy es el nombre que va a tener este pues, tren, se va a llamar El Insurgente en honor a Miguel Hidalgo. Y recordó que, pues, bueno, prácticamente ya está a unos días de inaugurar una primera parte junto al gobernador del Estado de México, particularmente el eh, concretamente el próximo 14 de septiembre, que va de Sinacantepec a Lerma, consta de un recorrido total de 20 kilómetros y de acuerdo con las autoridades, este trayecto tomará tan solo 16 minutos. Y otro eh, anuncio que también se hizo pero esto tiene que ver con la movilidad aérea, pues es que Mexicana de Aviación pues va a volar este año, este 2023, justamente comentaron que va a estar entrando en operaciones en noviembre de este año, pues prácticamente un par de meses, no se especificó el día, pero pues ya menciona que se está gestando para que Mexicana de Aviación entre en operaciones, eh, va a ofrecer eh, vuelos a 20 destinos nacionales con 10 aviones Boeing 737 arrendados y, y algunos de los lugares a los que va a estar volando mexicana de aviación, toma nota Pablito tú que eres un tú y Gilberto Padilla que son unos viajeros frecuentes, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Ixtapas, Iguatanejo, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León. Estos son los destinos con los que Mexicana de Aviación pues va, a estar, va a estar ofreciendo. Y también mencionan que eh, pues, prácticamente los precios de los boletos serán hasta 20% menos en comparación de las otras aerolíneas, ya que los asientos serán de una sola clase. Así que pues, ahí está, mi querido Pablo. Vamos rápidamente a hacer una pausa. Regresamos, esto es Autos en Imagen con Cristian Moreno. 4 de la tarde con 47 minutos, ya estamos de regreso aquí en Autos en Imagen. Es momento de emisión motor, de hablar de aviones, barcos, todo lo que se mueva, flote o nos pueda transportar. Y lo mencionábamos al inicio del programa, resulta que la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, por sus siglas de, de México, pues anunció la decisión de reducir de 52 a 43 las operaciones totales de aterrizajes y despegues por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tanto en la Terminal 1 como en la 2. Esto pues, es un nuevo recorte de las 61 operaciones por hora de la capacidad oficial declarada por el aeropuerto. ¿Esto qué representa? Pues que va a haber muchas cancelaciones, muchos vuelos reprogramados, que Incluso, pues, habían estado haciendo con meses de anticipación, así que, pues, eh, no culpe a la, no culpe a la lluvia, no culpe a la playa, no culpes a las aerolíneas. Y quién mejor de eh, que para platicarnos de esto, de las implicaciones que, que va a tener, pues, estas reducciones, que el capitán Lalo Vargas, quien está, pues, prácticamente viviendo todas las operaciones de la aviación día con día, estimado. Capitán Dalo Vargas, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy
3: bien, gracias Ricardo, Pablo, saludarlos. Eh, bien, bien lo comentas, ¿eh? Eh, vienen tiempos interesantes para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por esta noticia de, de segunda reducción, como bien lo mencionabas hace un momento, en un principio las, las operaciones declaradas del aeropuerto son 61 por hora y después de un montón de conversaciones con las aerolíneas se llegó un pacto de hacer una reducción a 52 operaciones por hora. Y ahora, eh, pues el de ayer salió un documento oficial de la federación en donde se reducen a eh, 43 operaciones por hora, lo cual pues reduce significativamente, como bien dices, las operaciones y las, las planeaciones, que es lo más importante. Y para la gente que nos escucha, esto es bien importante, fíjate. Se, una aerolínea, cualquiera que sea, se planea, eh, planea temporadas, ¿no? En este caso viene la temporada de invierno. Claro. Y planean el número de vuelos con muchos meses de anticipación. O sea, todos los vuelos que se venden se planean, se tiene un slot, se tiene slotes, la hora asignada por el aeropuerto para salir o regresar. Entonces, de, de esta planeación, eh, si ahorita se recortan vuelos para la siguiente temporada, pues definitivamente habrá vuelos cancelados, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos el primer, el primer, la primera afectación. Y la otra, al reducir eh, algunas frecuencias, pues, ¿qué es lo que pasa? Se encarecen algunos boletos, porque si de 10 que tenemos en este momento claro. se reducen a 7, pues esos 7 van a costar un poquito más, ¿no? Porque es difícil perder dinero. Lo que se hace es que mejor eh, se, se traslada ese costo al usuario, como se hace en prácticamente cualquier industria, y entonces eso hace que se encarezca un poco las operaciones aéreas o los billetes aéreos como lo
1: conocemos, ¿no? Y a final de cuentas, eh, Capitán y corrígeme si me equivoco, pues esto no, a final de cuentas, pues no soluciona los eh, temas de movilidad de las personas, sino creo yo que más bien pues los está retrasando, porque sí, si bien es cierto que pues va a haber menos operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero va a haber muchísima gente que se va a quedar pues prácticamente sin volar. Y sí, la situación pues de todos aquellos vuelos que ya estaban programados, que se habían agendado con mucho tiempo de anticipación, recordemos que también la gente compra pues los vuelos muchas veces lo más antes, eh, posible porque pues salen de alguna manera más eh, baratos, más económicos y con esto pues prácticamente se está pues dilapidando todo esto.
3: Totalmente, sí, la gente tal vez piense, bueno, pues qué buena onda que se reducen las operaciones, por tanto se reduce la gente en el aeropuerto, ya no vamos a estar tan juntitos en el aeropuerto, pero no es tan así, eso sí obviamente es un beneficio, claro, lo entiendo, pero eh, el problema es la parte de la eh, conectividad. Habrá algunas rutas que tal vez tengan que cancelarse debido a que los slots utilizables por las aerolíneas le van a dar prioridad a los que tengan mayor demanda. Entonces, los que tal vez no tengan una gran demanda, pues ¿qué pasa? Se cancelan. Entonces, rutas que, que, pues, que existen en este momento pueden llegarse a ver afectadas con la totalidad de la cancelación de las rutas. no. Este, algunas, algunas rutas que tal vez tal vez un méxico Guadalajara no, tal vez se reducen las, las operaciones, pero tal vez un México-Colima tal vez sí, ¿no? o un México-Minatlán o cosas así, puede llegarse a eh, cancelar totalmente una ruta, lo cual eso no abona en nada para la conectividad de nuestro país, es, es, algo, es algo importante, ¿eh? son, nueve, son nueve operaciones, y la gente me decía en la mañana, Oye, Lalo, son, son nueve operaciones por hora, de 52 a 43, y sí, la realidad es que sí son nueve, tal vez no son muchas por hora, pero si lo multiplicamos por 24 horas son 216, claro. por 30 días son 6,588, y por un año serían 79,000 operaciones. Y sí, no está todos los 24 horas haciendo un despegue y aterrizaje al aeropuerto, tal vez en la madrugada y mucho menos, pero si esas 79 mil le quitamos, no sé, dejamos, te parece unas 50 mil operaciones, es muchísimo. Es muchísimo la cantidad de conectividad que se pierde, la cantidad de oferta que se puede, que se pierde, las aerolíneas lo manejan esto como en asientos disponibles. Entonces la cantidad de asientos que se cancelan son muchísimos.
1: Claro. Oye, Capitán, y ahorita nos estamos enfocando, pues, prácticamente, a los usuarios de a los pasajeros a los que necesitamos ir a algún destino, pero ¿qué pasa también? ¿Cómo afecta a los profesionales de la aviación, a ustedes los pilotos, a toda la gente operativa de los de los aviones, del de aeropuerto? De alguna manera, pues ¿cómo, cómo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo los afecta?
3: Bueno, las planeaciones que tienen las aerolíneas, como te digo, son, son a, a, a un plazo largo o mediano y largo plazo, en este caso, pues afecta a los planes económicos que tienen las, las aerolíneas, pero como te decía en un principio, en las aerolíneas es difícil que pierdan dinero porque es un negocio y hay gente muy preparada para hacer que esos negocios funcionen quien acaba simplemente pagando más es el usuario final, ¿no? así, así para ponerlo en palabras simples, las aerolíneas si ganan ahorita 10 pesos y mañana le reducen eh, un 70% pues se carece un 30% para seguir ganando los 10 pesos y quise incrementarle un poquito en un tiempo posterior, no es difícil que una aerolínea sea, sea competitiva perdiendo dinero ¿no?
1: okay. y ya eh, también pues muchas aerolíneas se están pronunciando al respecto, no están del todo de acuerdo con la decisión. Esto, pues lo están mencionando, que va a afectar a uh, pues, la atracción, la, atrac la atracción incluso de nuevas inversiones. Y también, pues mencionas que pudieran afectar pues a la recuperación de la categoría 1 del espacio aéreo mexicano. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo esto, capitán?
3: Mira, lo que pasa es que la, la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, señala que cualquier cambio de estos slots cualquier reducción que tiene, se tiene que hacer con dos eh, temporadas de anticipación, y eso para evitar la planeación, esa planeación que platicamos, para evitar la cancelación de los vuelos, como se está proponiendo ahora, se está proponiendo que se haga eh, para octubre, que es esta temporada de invierno, lo cual sí afecta bastante. Y hay una cosa que también se llama reciprocidad, en este caso, supongamos un vuelo a, a Londres, ¿no? una aerolínea mexicana tiene siete, supongamos a la semana, y una aerolínea británica tiene siete que vienen a México, o sea, tenemos 14 vuelos, por poner un ejemplo simplemente al aire, entonces, si se le cancele un slot o un, un día a esta aerolínea internacional, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues esta reciprocidad también puede, puede pegar en la aerolínea mexicana y que, se, que le, se le cancele en la misma medida un slot allá en Inglaterra, entonces, no solo se pierde uno, se pierden dos conexiones, entonces... Todo se va encareciendo un poquito, ya que la demanda es bastante y la oferta se reduce. Entonces, afecta por todos lados. ¿no? En la cuestión de la categoría 1, pues aún, aún no tenemos respuesta. La realidad es que eh, pues la autoridad eh, pues dijo que ya estaba. No sé si te acuerdas, aquí lo platicamos. Sí. Eh, la realidad es que no. El, el 6 de agosto estábamos esperando una respuesta. Eh, misma que no se ha dado la, la, la autoridad americana no tiene no tiene una fecha límite, ellos decidirán cuándo, cuándo es apropiado dar el veredicto, así que pues ahí solamente nos queda esperar, pero se está haciendo, eh, creo yo, y esto es a mi opinión, se está haciendo pues eh, un problema donde no existe en esta parte de la reducción de, de slots, de operaciones en el AICM. ¿no?
1: Muy bien, y fíjate que nos escribe Alejandra Betancourt dice, saludos Capitán Lalo Vargas, un gusto Escucharlo hablar sobre aviación y como bien mencionas, pues a final de cuentas los que vamos a resultar pagando los platos rotos somos los eh, pasajeros que tenemos que viajar, pues constantemente. Muchas gracias por tu participación de hoy. Es lo que comenta eh, Alejandra Betancourt, capitán.
3: Perfecto, pues sí, un saludo a ella y vamos a esperar, vamos a esperar a ver en qué queda, eh, en qué queda esto de la reducción de slots. Eh, pues hay que estar muy atentos, como siempre, la aviación siendo parte de las noticias de, de la semana, ¿no? no hay, creo que no hay semana que no quedemos sin noticias aeronáuticas.
1: Seguro que sí. Capitán, pues muchísimas gracias por gracias eh, tu participación de hoy. ¿Dónde te encuentra toda la gente que, que tiene pues, duda con respecto a este apasionante mundo de la aviación?
3: Me pueden encontrar en las redes sociales como Twitter, Instagram, en arroba. Cap Lalo Vargas, como datos aeronáuticos, ahí resolvemos cualquier duda que tengan, ahí la, ahí la platicamos.
1: Capitán, muchísimas gracias, un abrazo.
3: Gracias a ustedes, bye.
1: Pues ahí está el capitán Lalo Vargas, comentándonos y dándonos su punto de vista con respecto a esta reducción de operaciones. Vamos, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos, esto es Autos en Imagen con Cristian Moreno. Cinco de la tarde, en punto. Ya estamos de regreso aquí en Autos en Imagen. Y fíjate, mi querido Pablo Monroy, que pues este 2023 hemos estado hablando mucho de esta vinculación que hace la industria automotriz, las marcas eh, automotrices, con el deporte, concretamente con el fútbol. No es un fenómeno nuevo. De hecho, pues ya pues no tengo... Eh, razón del tiempo, pero seguramente desde, pues prácticamente desde los de lo, de los inicios de las marcas automotrices se ha dado esta vinculación, pero concretamente en este año pues hemos platicado de Jack como pues reafirmó su compromiso con el Club eh, Pachuca, recientemente también Volkswagen eh, pues ha estado apoyando al Club Puebla eh, MG si mal no recuerdo con el Club eh, Guadalajara y bueno, pues ahora Gilberto Padilla, quien se encarga prácticamente de darle seguimiento a sus dos grandes pasiones, que es el fútbol y la industria automotriz, está en León porque Mazda pues, hizo un anuncio importante que justamente pues, tiene que ver con autos y con el fútbol. ¿No es así, mi querido Gilberto Padilla? ¿Qué pasó, mi querido Rick, Pablo, amigos de Autos
4: Imagen? En efecto, estamos aquí en León. León, Guanajuato, que obviamente es un estado que está íntimamente ligado a la marca japonesa Mazda, recordemos que, que aquí, en cerca, muy cerquita de aquí unos cuantos kilómetros, está la planta que, de Salamanca, inaugurada por ahí de 2014 este, y en efecto, obviamente aquí el, el equipo de fútbol preponderante es el Club León el equipo que fue campeón hace un par de años apenas, aquí venciendo a los Pumas, justamente aquí en León y nos trajo aquí el hecho de que Mazda anunció que va la alianza con el equipo el equipo guanajuatense durante las, los próximos tres años, eh, obviamente estamos hablando de, de, de un vínculo muy 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 estrecho que tiene, como comentábamos eh, Mazda con, el, con la comunidad guanajuatense y ahora lo reafirma a patrocinando al, al club León eh, para, va, vamos a, eh, es, una, es una primera etapa. Esta, esta alianza porque en, un primer, en, un primer, eh, en una primera etapa el logotipo de la marca estará ubicado al frente de la playera de juego del equipo femenil, del equipo femenil del, del Club León, así como en las camisetas de los equipos de las divisiones inferiores, las divisiones las juveniles, es concretamente eh, las sub-18 y las playeras de entrenamiento del equipo varonil, eh, particularmente en, en, el, en el primer equipo, el equipo el equipo este, varonil que juega en la Liga MX y que por cierto el día de mañana estará jugando contra los rayos de Necax aquí justamente en el Campo Nuevo de León la, el logotipo de, de Mazda ya se verá reflejado al frente de la playera a partir del próximo torneo a partir del próximo año pero no, y eso es, una, es, un, es únicamente una primera etapa, mi querido Ricardo, Pablo amigos de Ocho en Imagen porque también nos dimos tiempo de presenciar cómo la marca que preside aquí en México Miguel Barbeito entregó los primeros vehículos al, al, tanto al equipo al plantel de, del Club León, como el director técnico de la Fiera, como se le conoce popularmente aquí en México, al cuadro de las, los panzas verdes de León, al, al, se referimos al director técnico Nicolás Plarcamón. Eh, a lo largo de estos tres años se hará la entrega de 30 diferentes eh, modelos de la gama de productos de Mazda. Sabemos que Mazda, si algo tiene, es un nutrido portafolio de productos que van desde Mazda 3, tuvimos la oportunidad de ver Mazdas, eh, la entrega de Mazda 3, Mazda CX-5, la nueva Mazda CX-50, entonces podemos hablar de que
1: el vínculo empieza con el pie derecho, Miguel Ricardo. Perfecto, me parece que tienes eh, tenemos declaraciones justamente de, de Miguel Barbeito, si te parece Gil, vamos a, a escucharlas de viva voz del presidente de Mazda, de Mazda México. ¿Sí?
2: que es el mejor equipo y que vamos a ser campeones. Lo que hagan las otras marcas, pues la verdad es que no lo sé. Nosotros decidimos apostarle otra vez por lo, por lo que les acabo de platicar. No es, es apoyo a la comunidad, es apoyo a la gente, es el apoyo al Estado. Y a lo mejor es otra vez como la pregunta y la respuesta de hace rato, es, es coyuntural. Ahorita todas las marcas están apostándole por otros equipos. Simplemente nosotros le estamos apostando al mejor equipo y vamos a ser campeones. Es que
4: nosotros le vamos a y fíjate, el... Ricardo, Pablo, amigos de en imagen. Es esta esto que nos comentaba a a a Miguel tú de... Dan razón en la pregunta que le hicimos, porque como bien comentabas, este, mi querido Ricardo antes de antes de que empezáramos a, a platicar. Eh, eh, el fútbol vive un, el fútbol mexicano vive un boom, por decirlo así, una con, con, con este estrechado, estos lazos estrechando lazos con la industria automotriz. Hablabas de, de Jack con el Club Pachuca. Hablabas de las chivas con, con MG, recientemente y no tiene mucho aquí cerquita, Nissan y el, el, el equipo del Necaxa también sellaron una, Suzuki una alianza. Suzuki
1: con la UNAM, ¿no? Suzuki con, con los, los Pumas. Con los,
4: gloriosos, con los gloriosos Pumas de la UNAM. <risa> y recientemente también Chirey, la marca china, también eh, signó una alianza con el cuadro campeón del fútbol mexicano, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Entonces, eh, obviamente, eh, lo que hace Mazda, lo que va a hacer Mazda con el Club León, es, es importante porque Mazda tiene una planta, como lo comentabas, aquí, aquí en Guanajuato. De hecho, va a haber una un, un, torneo, un torneo de fútbol con los colaboradores de Mazda. Esto se va a dar más adelante, pero lo que sí es un hecho es que, como lo bien, como bien decía, se llama Mazda Cup, esta, esta actividad es de, de entre los colaboradores de la planta de Salamanca. Eh, y el torneo será un torneo interno que tendrá este, se llevará a cabo en el Estadio León, en el estadio eh, donde juegan los panzas verdes de León, entonces vive eh, vive el fútbol un, una época dorada junto con la industria automotriz, pero creo que Mazda lo está llevando un poco más allá, porque no nada más es plasmar un logotipo, un nombre en una camiseta, sino ver cómo... cómo cómo mejoras el entorno de la, de la sociedad, en este caso lo que está haciendo Mazda con este Mazda cop y otras actividades que vendrán más adelante, es de suma importancia. ¿Qué te apasiona más,
1: Mijil, los eh, autos <coughs> o el fútbol?
4: Pues yo creo que ir al fútbol en coche me podría, <risa> podría ser mi pasión, mi pasión perfecta, pero no, hombre, pues es que visto, he visto fútbol desde muy, muy pequeño y, y mira, y, y justo hablamos de esto que Mazda no, nada más, no es nuevo estar en el fútbol, este... Eh, impreso en una camiseta Mazda tiene una importancia tiene una presencia importante en la liga de fútbol japonesa y re, y, e históricamente y quienes les gusta el fútbol como a mí sabrán que si ustedes eh, recuerdan el equipo de la Fiorentina de Italia también durante mucho tiempo trajo el logo de Mazda en, la, en el pecho y recientemente el, el cuadro de la Roma, el equipo capitalino que juega también en la serie italiana durante mucho tiempo también fue patrocinado por, por Mazda entonces lo que está haciendo Mazda aquí con el León no es nuevo, eh, pero es, es, yo creo que es un son muy importante lo que hace la marca y bueno
1: yo creo que estoy en 50-50, me quedo rico. Muy bien, porque mi Pablito, que es eh, fanático de León, pues aquí lo veo muy, muy entusiasmado. Mazda también, eres fan de
2: Mazda, eh, Pablo. Oye, fíjate que eh, esta noticia llega en un contexto importante eh, para la marca, eh, no solamente como corporación, sino aquí en nuestro territorio. Hay que recordar que hace un par de semanas eh, llevaron a cabo esta convención Mazda en donde la marca congregó a cerca de 4.300 personas, eh, colaboradores de sus eh, agencias eh, distribuidas en toda la República Mexicana y eh, pues se dieron noticias importantes, no más allá de, de incentivar o de reenergizar -re a sus colaboradores, pues sobre todo la llegada de nuevos productos en los que Mazda busca también eh, participar. no Y la que más llamó la atención fue justamente el anuncio de la BT50, esta pick-up, que tiene presencia en otros mercados y que por primera vez llegará a nuestro territorio eh, y, y así han sido un año, un año repleto de mucha, de mucha actividad por parte de Mazda, obviamente el lanzamiento de, eh, de la CX-90, en fin… Eh, y, y todavía de aquí al cierre de año llegan muchos o por lo menos un par de productos más que se van a ajustar al nuevo a la nueva alineación de más de aquí en nuestro país y seguramente será, será un cierre de año muy interesante con esta eh, información que nos compartes, eh, querido Gil, y que al final eh, pues darán un gran, gran cierre de año eh, por parte de más de aquí en nuestro país.
4: Exactamente, y si, y si me lo permites Ricardo, en, en la edición impresa de Atracción 360 que se publica el día de mañana en el diario Excelsior, eh, el auto de, de portada, el auto de la semana es justamente las, este, las X-90 de Mazda y también traemos toda la información, todas las incidencias justamente de esta convención en la que asistió mi querido Pablo Monroy y donde eh, platica más a detalle de todos estos
1: planes que tiene Mazda para el final de 2023. Pues ahí está mi querido Gil, sigue disfrutando. Y pues nada más, rematar diciendo, creo que todas estas alianzas que están haciendo las marcas automotrices con el deporte, particularmente con, en este caso, eh, con el fútbol, pues van más allá de una presencia de marca, sino que por lo que tú has eh, vivido últimamente, que has estado pues justamente en estos eventos, coinciden mucho con los valores que tienen las sí. marcas con estos clubs, temas de, de inclusión, temas de claro. sustentabilidad. Y vamos, a final de cuentas, no nada más se trata de hacer presencia, sino que muchas veces pues justamente apoyan incluso pues a clubs, comunidades, proyectos que tienen en común y que tienen que ver con beneficio a la sociedad y a las comunidades.
4: Exacto. Y fíjate qué bueno que tocas ese tema de la inclusión, Miguel Rick, porque... Eh, pues obviamente el, 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 esta alianza, este patrocinio abarca a todos los planteles del equipo león. O sea, estamos hablando del, del cuadro varonil, de la Liga MX, del cuadro femenil que juega en el, en el torneo de, de fútbol femenino. Aquí, amigo, que cada vez cobra mayor, mayor importancia. Esta semana no vamos muy lejos. Este, el, el América recibió al Barcelona femenil, que está, este, tiene una, un, un, está ligado íntimamente con Cupra, por ejemplo, con la marca deportiva... De, de Martorell claro. y bueno, pues volviendo al tema de León estamos hablando de todos los planteles las, las divisiones inferiores, las divisiones juveniles todos van a traer en su, en su camiseta el logo de Más, entonces es un es un proyecto totalmente integral, no se, si, su, no se encierra no se circunscribe solamente al primer equipo varonil, sino es todo lo todo lo que tenga que ver con, con jugadores en cancha van a estar tratados
1: más formas So, ahí está, mi querido Gil, muchísimas gracias por la información. Sigue disfrutando. Tengo entendido que ya pues, estás a punto de emprender el regreso a la Ciudad de México. Buen claro. vuelo, esperemos que sí, estoy. Pues, no tenga no algún problema. Si es, que la, si es que la
2: reducción de operaciones en el, en el aeropuerto de la Ciudad de México, no, <risa> no te lo impide el... Mira,
4: me preocupa, me preocupa <risa> más el... el, el eh el paisaje que se ve aquí en las ventanas, ya estoy ya pasivamente el filtro, ya estoy en la puerta de embarque, está nublándose peligrosamente, entonces una de dos, o salgo este, a tiempo, o me llevo un par de sacudidas en el, en el viento, en el, en el aire, pero yo confío en que regresemos este, en tiempo y forma a la Ciudad de México.
1: Esperemos que sí, Gil. Fíjate que a mí eh, justamente andaba por allá, por León, cayó un santo tormentón, hicimos una, una transmisión, y sí, eh, el avión... Eh, salió pues prácticamente con la lluvia, esperemos que sea si será que llueva, pues esperemos que sea el caso mi Gil, pero pues ante todo Ojalá. la seguridad que, que llegues con bien
4: exacto y confiado, o sea, es un vuelo cortito es un poquito más de una hora, así es que pues no, no duramos mucho
1: uh -huh. en los cielos perfecto
4: mi querido Gil, pues buen regreso muchas gracias gracias, un abrazo para todos en cabina
1: pues ahí está, mi querido Pablo, esta pues importante alianza que está haciendo Mazda. Recordemos que, pues bueno, Mazda el año, a finales del año pasado, presentó un muy ambicioso plan de operaciones que no nada más tiene que ver con los productos, tiene también que ver, pues, con el tema del servicio postventa, con el tema de distribuidores. La semana pasada entrevistamos a su eh, CEO de. Mazda Norteamérica, ¿no? De Mazda, ajá, uh -huh. el señor eh, eh, Moro, San, Moro Sí, ajá. claro. Y bueno, ya eh, vamos a estar transmitiendo próximamente la entrevista, solo les puedo adelantar que pues hay importantes planes que tiene Mazda a escala internacional y obviamente pues México juega una parte fundamental en ello. Pero bueno, pues vamos a hacer rápidamente una breve pausa, regresamos, esto es Autos en Imagen con Cristian Moreno. 5 de la tarde con 18 minutos, ya estamos de regreso aquí en Autos en Imagen. Estamos entrando en la recta final del programa y después de un largo viaje de una tortuosa espera, por fin tenemos a Cristian Moreno ya en los micrófonos. Ya aterrizaste, mi querido Cris, qué bueno.
0: Me agarras justo en la pista, Ricardo, justo en el avión, estamos recibiendo los últimos mensajes para poder salir, obviamente eh, con todos los procesos migratorios, pero un viaje interesante, ¿sí? eh, vamos a estar de vuelta ya a las ciudad de Mínica, ahora en el autoshow de, de esta ciudad, pero antes de eso te quiero contar que para aquellos que están esperando, la espera terminó porque Suzuki, Suzuki México, acaba de lanzar ya la preventa de la Fronx Booster Green 2024, este crossover del cual les hemos estado hablando eh, en días pasados, uno que tiene un look muy emocionante y obviamente pues, detalles que hacen única ...a esta pequeña camioneta. Además tiene una nueva configuración con faros... ...que hoy son de tecnología all Vision... ...además cargador de inducción electromagnético... ...integra también un Head-Up Display... ...con aire acondicionado automático... ...que tiene salidas también para la segunda fila... ...ya ves que de pronto eh, cuando estábamos atrás... ...no había eh, oportunidad de tener el, la temperatura eh, adecuada... ...ahora ya se integra esta eh, nueva tecnología... También tenemos una cámara de visión periférica 360 grados. La pantalla.
1: Una pantalla de infoentretenimiento. Chris tuvo oportunidad de ver esta Fronx Booster Green 2024. Pantalla de infoentretenimiento de 9 pulgadas a color touch screen. Obviamente con conectividad inalámbrica, Android Auto y Apple CarPlay. También, pues el. Botón de arranque, este Keyless Start Push R, el cual pues tiene cierre centralizado de las puertas, obviamente también puertos USB en la consola central y en los asientos traseros, motor con tecnología booster green que brinda un mayor ahorro de combustible reduciendo las emisiones contaminantes y bueno pues su tecnología avanzada y su diseño está pensado en la gente, está pensado en ti ya que fusiona innovación y seguridad para que conduzcas con confianza hasta el futuro, hasta y hacia el futuro. Esto, pues, eh, más información de este vehículo que nos estabas platicando, Cris, la pueden encontrar en www.fronx.com.mx y obtengan una de las 800 unidades disponibles, mi querido Cristian.
0: Pues mira. mira, esto es una preventa, no creo que ese precio se quede por mucho tiempo, pero lo más interesante es que, como siempre lo han hecho los de Suzuki, hoy están tratando de privilegiar a aquellos que estén ahorita listos, atentos para la compra. Además, este fin de semana, si el día de mañana ustedes compran el periódico Excelsior, ahí van a encontrar toda una página que le dediquemos a la información que generamos. Cuando fuimos a, hacer la, eh, cuando fuimos a la presentación, el señor Silberto eh, Padilla se puso las pilas para traernos detalles de esta tecnología de la cual nos acaba de dar pues los, los últimos pormenores. Interesante porque es el segmento en donde más competencia hay ahorita en cuanto a camionetas, Ricardo. Eh, prácticamente todas las marcas tienen ahí un exponente y, sin embargo, eh, Suzuki, con lo bien que lo ha hecho recientemente con estos motores eh, que son eficientes, que además eh, no, no demeritan en cuanto a la potencia, la tecnología Booster Green es una que ya se ha consolidado y ahora pues tú bien sabes que lo que queremos es que el coche jale y además ahorre combustible, Ricardo.
1: Un precio muy interesante y muy competitivo, 429,990 pesos, sin embargo, y como bien comentas, Cris, pues esto es un costo por única ocasión, así que pues visiten .com mx y obtengan una de las 800 unidades disponibles.
0: Como bien lo dijiste, fronx.com.mx Ahí pueden encontrar la información de la preventa. Ricardo, muy atentos porque creo yo que esta va a ser de las de las pequeñas camionetas que van a cambiar pues la historia y el destino de este segmento en el mercado mexicano, Ricardo. Gracias. Bueno, cuando son ya las 5 de la tarde con 22 minutos, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, sigo aquí en este proceso migratorio. Voy a pasar a la fila, espero que no me, no me apaguen el teléfono. Cuéntame, ¿con qué información vamos a cerrar el programa del día de hoy?
1: Pues eh, tenemos este tema de la presentación que hizo Alfa Romeo, Pablo, que no hemos podido ni tenido la oportunidad de platicar al respecto a esta Estradale,
2: Así es, eh, Ricardo, pues Alfa Romeo eh, presentó justamente hace unos días el 33 Estradale, un, su nuevo eh, superdeportivo inspirado, obviamente... Eh, en el Alfa Romeo tipo 33 y también en su versión de carretera el 33 estradale pero de finales de los años 60 y que ahora pues fue reinterpretado eh, por la compañía eh, es un vehículo del que bueno todos los números cierran en 33 no alcanza una velocidad máxima de 333 kilómetros por hora eh, habrá solamente 33 unidades de Estradale este, y también y se van a dividir. Va a haber estradales eh, con motor eh, a combustión interna, pero también va a haber una variante o, o variantes con el motor, eh, con el tren motriz 100% eléctrico. En el caso del b 6 Biturbo serán 620 caballos de fuerza. Eh, en el caso del tren motriz eléctrico eh, no se han dado muchos detalles en ese sentido, pero sí se habla de 750 caballos eh, de fuerza. Y como era de esperar, eh, mi querido Ricardo, pues estas 33 unidades del 33 Estradale de Alfa Romeo, pues ya están vendidas. <risa>
0: No, no es para menos con una edición tan tan especial y con un vehículo que definitivamente pasará a la historia como este último eslabón de un vehículo que retoma toda la tradición, todo el abolengo, todo el diseño, toda la herencia, todo lo que ha hecho bien Alfa Romeo a lo largo del tiempo y que hoy, bueno, enfrenta un proceso de electrificación. Hace unos días manejamos esta Tonale eh, Plug-in Hybrid y nos hemos dado cuenta cómo hoy en lugar de que la electrificación y que los vehículos híbridos sean vehículos aburridos y conservadores, pues están convirtiendo en vehículos más emotivos, más potentes, mejor equipados, más preparados, y muchas marcas que están eh, asumiendo esta oportunidad más que como una eh, limitante, como, como una oportunidad, hemos visto que le sacan provecho y exprimen pues, todo, todo el potencial de, de esta tecnología, eh, Pablo.
2: Así es, eh, señor Moreno. Oye, y fíjate que pues la eh, más reciente ejecución de Ford Ranger pues ya llegó a China, eh, acaba de debutar justamente en este mercado, eh, los modelos eh, de Ford Ranger que se comercialicen en este lugar pues no se van a importar de ningún otro sitio, eh, serán fabricados localmente por el socio de Ford eh, que tiene eh, en esta localidad con Janglin Motors Group. Eh, esta primera versión que van a ofrecer de la Ranger allá en China eh, va a haber un tiraje solamente de 800 unidades y bueno, posteriormente ya se comercializará de forma eh, convencional y en este, en este caso se va a ofrecer dos mecánicas ambas de 2.3 litros, turbocargadas pero una a gasolina con el EcoBoost y otra con el turbo eh, diésel y bueno, pues llega Force Ranger a conquistar el mercado chino
0: Sí, creo que el, el ejemplo que nos está dando Ford es que no solo vienen cosas de allá para acá, sino también de aquí para allá ocurrirán cosas importantes con el intercambio tecnológico. En el, el, la tecnología, el motor turbocargado de Ford haciendo de las suyas ahora en, en, mercado, en mercado chino, en territorio no explorado por la marca del agua azul. Pero bueno, parte de las ventajas y de las virtudes que está ofreciendo actualmente el intercambio de, de las culturas, ¿no? Es raro ver a, a chinos y a estadounidenses. Eh, coexistir pero creo que Ford está demostrando que es posible hacerlo y con esta información nos despedimos, Ricardo, muchas gracias, buena tarde,
1: gracias Cris, hasta mañana, abrazo,
0: pa Pablito, muy buena tarde, muchas gracias,
1: soy Moreno, nos escuchamos mañana,
0: bueno por hoy apagamos autores, muchas gracias a la producción yo, yo soy Cristian Moreno y por hoy, por hoy nos despedimos, mañana nos reencontramos en punto de la una de la tarde, no, no olviden que estamos en auto Imagen Sabatino, hasta entonces y si usted se la manejarnos en el volante, no la pueden estar salvar, hasta mañana